0: 本节目由喜马拉雅独家播出。乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。作为战国第一个成功实施变法的国家呀。魏国呢获得了巨大的成功，但是武侯掌权之后啊，魏国的人才流失越来越严重。吴起、商鞅、孙膑、乐毅、张仪、范雎等等啊，这都是魏国培养出来的当时顶级的国际级人才，但是呢，在魏国却均不被重用，遭到小人的陷害，纷纷出走他国。而最后呢，也正是这些人呐、啊。彻底葬送了魏国的霸业。魏惠侯啊，名叫魏婴，他呢是武侯的长子，他还有个兄弟叫魏桓。武侯呢生前啊就知道忙着和别人打架，没有立太子。等武侯一死啊，两个儿子都来抢这国家呀，就乱了。俩兄弟这一争就是两年，臣子们可就受不了了。说你们兄弟俩、啊、还有完没完啊？其中一个叫王错的大夫啊，本来呢是魏婴的手下，就叛逃到了韩国。这个时候的三国联盟啊早已破裂，韩赵两个经常被魏老大大屁股的小老弟呀、啊，一看这老大家里面闹腾起来了，嚯嘿，机会来了！两家就商量。俗话说呀，趁你病要你命啊！咱们之前没少受魏老大的气儿。咱俩一起去恶心他去。说干就干呐，这两家操起家伙就出发了。这时候的魏国呀，肯定顶不住啊，大败。韩赵两家不由得是欣喜若狂啊。这猪已经捆好了，到底该怎么杀呢？两家呀又商量开了。赵成侯就说了：“我看。”咱们把那魏婴一刀了结，立魏缓做魏侯，然后呢，咱们每一家割他一块地就退兵，这样对我们最好啊。韩游侯就说了：“哎，赵兄，你咋是这样的人呢？啊，杀魏军那是残暴啊，割地而退那是贪婪，咱不能这么干。不如把魏国呀一分为二，这样啊，他的实力就比不过宋国和魏国，以后啊，咱还怕他个球啊！”这个所谓的魏国，就是那个保卫的魏啊。嗯，不行不行，之前受了他那么多的鸟气，这次不割地割油，我这心里头实在是爽不起来呀。什么叫猪队友啊？这呀就是了啊！韩仪侯炮筒子啊，一看谈不拢，得，哎，老赵你自个儿玩啊，我不放呗，立即闪人。当天夜里啊，就带着大军排过一排走了。韩仪侯一走，这赵成侯一下子就只能干瞪眼了。他没想到啊，韩仪侯竟然是这么个尿性。事到如今呢，看着这个到了嘴边的肉，但是却吃不着。而且魏国这个时候随时会反扑啊！你不走还能咋的呀？这场十足的闹剧啊，就此收场。最终的结果是，魏婴杀魏缓自立，是为魏惠侯。魏武侯绝对想不到啊，自己没定继承人，竟然害得天下第一强国差点被两个小老弟秒杀呀！好在这俩小老弟啊是猪队友，否则呀，对魏国来说那就是亡国灭种的大祸呀。所以太史公司马迁说呀，魏惠侯之所以身不死、国不分，就是因为韩赵两国君主呀都是个性太强。你得求同存异呀、啊，对不对？当时啊，只要听了其中一家的，强大的魏国一夜之间呢将不复存在。所以后来者呢就得出了一个政治规律：楚军是国本，现任的君主在挂了之前一定要立太子，如果没有立呀、啊，那就会惹来亡国之祸呀。话说这个魏惠侯啊，九死一生，最后啊，等于是捡来个国君的位置，这实在是太太太太啊，阿弥陀佛了。那么这个魏惠侯魏婴又是个什么样的人呢？司马光啊，又拿出了他的看家本领，用细节来表现人物，从而啊，让我们读这个书的人呢、啊，见微知著。第一件事呢，就是对待人才的态度。现在我们知道，综合国力的竞争啊，那核心是人才的竞争。哎，这个论断呢，放在战国时代，那绝对是颠扑不破的真理呀、啊。这一点呢、啊，魏文侯呢是深得其中的精髓，能够因才用人；而魏武侯呢，则是任人唯亲，根据自己的喜好用人；而到了魏惠侯呢，哼。他基本上就没搞懂什么样的人是人才，所以啊，在用人的问题上等于是盲人摸象。首先就是自己堵死了发现人才的途径，表现在两个人身上，一个是公孙鞅，一个是孙膑。公叔痤临死前向这个魏惠侯啊推荐公孙鞅，说这个人呢是个大才，我死了以后啊。大王，您可以把国事托付给他，不然呢，你就得杀了他。可是魏惠侯这脑子实在是过于平庸，他理解不了公叔痤的深意。当然了，他也不觉得除了他之外，别人还会有什么深意。而且呢，哼，他竟然还得出了公叔痤已经是老糊涂了的这个结论，自以为看透一切呀、啊。这样的国君能成什么大事呢？这个故事啊。我们在讲秦国变法的时候呢，再继续讲。至于孙膑的事情也是这样，孙膑和庞涓呢都是学兵法的，据传呢都是鬼谷子的学生，但是这个无无可考证啊。先是庞涓投奔魏国被重用，后来呢孙膑就想通过庞涓这个路子、啊、也投到魏国，可惜呀、啊，魏惠侯没有识人之名，既看不出庞涓心胸狭窄。既贤妒能，难成大事儿，也没看到孙膑呢，才有真正的大将之才呀。结果呢，反而听信庞涓的一面之词，导致孙膑呢被挖去膝盖骨，最后呢逃奔齐国。而恰恰就是出走之后的公孙鞅和孙膑呢，终结了魏国的霸业呀。魏惠侯。和齐威王一次啊，两人会面，哎，会面的时候呢，闲聊。这段闲聊的对话呀，也显示出两个人对待人才的不同观点。这次会面呢、啊，司马光写的也很详细。一见面呢，魏惠侯就得意洋洋的显摆：“嗯，老兄，齐国有什么宝贝吗？啊，呃，没。”嘿嘿嘿。我们魏国虽然小了点但是呢，那种直径一寸以上，能照亮车子前后各十二辆车子距离的珠子有十颗。老兄，你的齐国好歹也是个大国，怎么反而没有宝贝呢？结果呀，齐威王不冷不热地呛了一句：“哈，我所认为的宝贝呀、啊。”和您不一样，我有谭子做大臣，派他去守南边的城池，则楚国人呢不敢来抢东西。四上十二个诸侯啊，都来朝拜我。我有判子做大臣，派他去守高唐，则赵国人不敢在东方的河流里捕鱼。我呢有前夫守徐州，则燕人面对着徐州北门求福，赵人对着徐州西门求福。移民到徐州的有七千多家，我有种手做大臣，派他治理盗患，则掉在路上的财物没有没有人捡。哎，这四个人呢、啊，他们的光泽照耀千里，哪里只是十二辆车的距离呀、啊？这个魏惠侯一听啊，闹了个大红脸，丢人呐！你说是不是？这段对话呀，您就能听出来了。从国君的身份看。魏惠侯啊，显然是属于三观不正，而齐威王呢，则是以人为本。难怪这个时候啊，魏齐实力已经开始此消彼长。从司马光在这个《资治通鉴》里面列举的魏国三代君主对待人才的故事里面，你就能看到一个清晰的脉络。文侯是礼贤下士、知人善任的，那人才是国家最宝贵的财富啊。武侯呢，用谁不用谁，才能是次要的，关键是要听话啊！山河之险，强大的国防，那是国家最宝贵的财富。到了惠后呢，人都不重要，珠宝才是最宝贵的。而且呀、啊，魏国在文侯手上培养聚集的当时最豪华的人才团队啊，自武侯之后啊，就开始流失。这个过程啊。是持续性的，甚至是越来越严重。吴起、商鞅、孙膑、乐毅、张仪、范雎这些人呢，都是在魏国成长起来的，但是魏国呀都没有重用他们，被那些身居高位的人呢往死里整，最后不得不远走他国。而这些人所到之处呢，给这些国家带来的无一不是强大、崛起和胜利。也正是这群人呢。对战国的历史走向起到了至关重要的决定性作用。俗话说得好啊，“得人者昌，失人者亡。”你魏国不亡，天理不容啊！魏国呀，惨痛的这个人才流失，原因呢，主要在于君主啊一代不如一代，君主三观不正的喜好。政治上的短视、守旧派回归，导致体制呀重新归于僵化。魏国政治呢出现了叫劣币驱逐良币的现象。哎，这个是我们现在经常在这个网络上有讨论的一种社会现象。走掉的呀都是顶级人才，剩下来的呢都是些渣人才被发现、被任用、被尊重，完全成为不可能。你看看魏惠侯跟孟子的对答、啊。这个时候，魏国已经迁都到大梁了，也就是今天的开封。魏惠侯啊，这个时候也已经称王，哎，历史上已经叫他叫魏惠王或者叫梁惠王了，哎，因为首都在大梁嘛。那么两人一见面，魏惠王啊就大大咧咧地招呼：“哎，老先生，你这么不远千里的来，是不是要给我的国家带来什么利益呀？你看看，一个国君呐、啊，开口就是利益，你这格局呀、啊！”就显得太低了，所以孟子一听呢，哎呦，这招呼打得有点不上路子啊！哈哈哈，君上，您何必开口就谈利益呢？只谈人和意义就够了呀！如果国君开口就说怎么给国家带来利益，大夫开口就谈怎么给家族带来利益，世子庶人开口就谈怎么给自己带来利益。全国上下都在谋利，那么国家就危险了呀！大家都应该讲仁义，因为没有仁德的人会遗弃他的亲属，也没有讲道义的人会把他的君主置于脑后啊！这魏惠侯啊，又被呛了个大红脸，只得尴尬的就回来一句：“嗯嗯，说得好，说得好，呵呵说句老实话呀。”对孟子只谈仁义不谈利的思想难以沟通，你没有利益做基础的仁义啊，只能是空中楼阁、空洞的说教而已，实行起来也不可能长久。况且呢，仁义这东西，天下太平的时候用可以啊，但是你身处乱世，跟别人讲仁义，别人会跟你讲仁义吗？所以啊。孟子的思想在当时呢，多少有点迂腐。你要是让孟子啊自己去管理一个国家，我估计十有八九要被其他国家轮番痛揍啊。但是魏惠王开口就是利益，说明啊，他在政治上过于短视，缺乏长久的战略眼光。啊，做事情呢，很容易被眼前的利益所困扰，显得目光短浅、急功近利。作为国君呢，时间长了也会给国家。带来灾祸呀。那么，魏惠王政治上的短视和魏国持续的人才流失，给魏国带来了哪一些灾难呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？